0: 大家好，我们是艺术宅
1: ，我是大宅 Corin， 我是二宅 Joy， 我是小宅九粉，宅宅看艺术，看出生活新温度。欢迎收听艺术宅、呃。不知道说到中国绘画，大家在脑海里会浮现出什么样的呃样貌呢？啊，是山水画呢，还是泼墨画啊？还是呃，感觉虽然看不懂，但是好像很厉害的画。那像在我求学的过程中，其实也是有写过书法，然后画过素描啊、水彩，然后蜡笔啊、彩色笔可能也都有接触过。但水墨画真的，除非特别去学，一般我在学校我是真的没什么接触到了。还是有的人。就小时候学校里面有教，赶快到 IG 或脸书上告诉我啊，让我开开市面。OK， 在我开始了解艺术史之前，我对于中国绘画其实是真的没有什么概念。啊，像西方艺术家至少还有几个叫得出名字的，比如说林布兰啊、维梅尔啊、梵谷、毕卡索这种。但是说到中国艺术家呢，大概就书法家可能还讲出来啦，比如说王羲之、柳公权、颜真卿这种。啊，真的讲到画家就太太为难人了，所以所以今天就想要带大家稍微了解一下中国的绘画。那其实我们可以将中国绘画分成简单的三个分类：文人画、院体画，还有民俗画。啊，其中根据题材就又可以再细分成，比如说花鸟画、山水画、啊、人物画、风俗画、鱼虫走兽画，还有这种宫廷的公式画这种。那显然这题目。是很大，也不是一集可以讲完的，所以我今天就主要是跟大家分享一下，呃，算是最早的一个绘画的体系，那就是特别注重技巧啊，写生、写实，然后画风特别严谨的院体画，那其他的画种以后有机会再跟大家细说。那不管是东方还是西方，艺术的起源其实跟。宗教还有政治都是脱不了关系的。那艺术在我们现在可能认为是情绪的抒发还有表达，但它一开始更多其实是作为文化宣传还有祭祀的礼仪在使用。那最早的艺术作品大多是在陶器上啊、墓室壁画，我们可以在祭祀有关或者是丧葬有关的呃状况下看到。那艺术家也不是一开始就有现在这样子很高很崇高的地位，能够靠创作生活啊。其实现在艺术家也不是所有都可以靠创作生活啦，所以艺术创作之中赞助就变成非常需要被关注的一块。那在集权体制的中国，皇家作为最大赞助者，对于艺术的影响是非常巨大，所以院体化这个体系就是在这样的背景下产生的。院体画之所以会叫做院体画呢，因为这就是从宫廷画院中发展出来的一个绘画体系嘛，着重在实现皇家的审美品味，就是皇帝想要你画什么，啊你就画什么，啊你想要获得皇上的青睐呢，那你也要画他喜欢的东西，对，那就是为了透过这个体系去满足，就是中国儒家思想治国。在政治还有教育上的需求才形成的。根据记载呢，最早的宫廷绘画机构，其实在汉朝就有了，不过规模就是很小啊。那些宫廷的御用画家，就是在宫中帮忙画画、宫女啊，给皇帝选妃啊。比如说像昭君出塞的故事，大家可能都有听过，就是当时身为中国四大美女的王昭君呢，为什么会被出嫁到匈奴？那一定不是因为皇帝他本身很大气的关系嘛？啊，就是因为当时的画工，呃，因为昭君并没有贿赂他，然后把他画的就是没有像本人那么美，然后皇帝就疏忽了啊，所以也是因为这样，到最后是把这个画工整个就是抄家这样。那除了画宫女外，还会画一些君主啊、功臣，可以宣扬这种封建礼教的道德啊，为了巩固封建统治。那就算是有了体制内的编制，其实这些画家也并没有真的受到很重视。是一直到五代十国的南唐还有后蜀，南唐就是李后主的那个南唐啊，设置了翰林图画院之后，这种画家才真正的兴起。在此之前呢，也有许多留下名字与作品的画家，大多是一些也是有一些宫廷御用画家，但他们其实都没有真的成为一个体系啊。啊，每个画家可能就有各自的风格，还有擅长，就在史书上有各自的呃形容词来记载他们。所以，直到院体画这个说法出现，才真的形成了一个体系。那文献上对于院体画这个名词的提及，就是从后蜀的画家黄荃开始的，因为他的工笔画法给世人留下了很深刻的印象。那很细腻、很工整的画法，就成为院体概念的具体内容。那院体画，因为是宫中的呃画就是画院嘛，所以他的作品也是为了迎合帝王宫廷的需要，通常都是画一些花鸟啊、宫中的真情异兽啊、山水啊、宫廷生活，还有宗教内容。那、啊、这种画出来就是要严谨工整，那华丽细腻。这种符合皇室审美的东西，那这样子的风格到了宋代达到了巅峰。其实从皇荃唯一的传世作品《写生真情图》上面我们可以看到，虽然在中国绘画中我们不要求说使用阴影或是明暗来描绘这种真实的立体感，但它仍旧使用它独特细腻的线条，还有上色技巧，然后在颜色的浓淡上面做变化。然后对动物的形体掌握的非常精确，就也是可以把这些动物描绘的非常逼真。那这在当时的画坛上其实是非常独树一帜的。宋代因为皇家的大力支持，这种宫廷艺术就变得大为兴盛。那到了美北宋末年，尤其是在艺术家皇帝宋徽宗的带领之下，达到了巅峰。那他除了提高画家的地位以外，还创立了图画的科考制度，也就是给画家的科举，并钦点了画学博士啊，画画的画。那根据《宋史》记载呢，徽宗当时设计了全套的课程计划，还有教学方法，然在招生考试制度上都有自己的一套。那根本就是现代的，就是古代的皇家美术学院啦、啊。那绘画相关的官职头衔也有接近二十个。在画院中，除了绘画教学以外更，更需要教这些画家文学啊、诗歌啊、佛学啊，要提升他们画院中画家的文化素养，还有整个院体画的品味。那从这些记载就可以知道，我、哦、当时对于就是画画这件事情，是皇家是有多么的大力支持。那当时的图画科考，它除了制度类似科举以外，它难度其实也是。不低，并不是说呃，你只要会画画你就能考上，因为宋徽宗他对于画家的素质还有作品的诗情画意是非常重视的。通常他们都会用意境优美的古诗来作为考题，然后徽宗自己来当主考官给他们评分这样。那在这里举几个文献中的小例子给大家听听，其中有一题呢，题目名为《深山藏古寺》。就在深深的山里面藏有一座古古老的寺庙啊！当时考生一看都觉得很简单啊，有的就在这种郁郁苍苍的山中呢，画出古寺的一角；啊，有的在山腰画半座古寺；啊，有的就干脆画一座呃寺庙耸立在山中。那徽宗看了就觉得都不满意啊！啊，其中有一幅画作就构思特别奇特，只见画面上。画有一条羊肠小径，依山傍水，忽隐忽现。啊，一个和尚正在溪边取水挑水、啊。徽宗看了之后就龙心大悦，就把他定为第一名。啊，因为这幅画其实画的很简单，但它高明的地方就是它把“藏这个字很巧妙的淋漓尽致的表现出来。就既然有和尚在挑水，代表山中一定有寺院嘛。啊，寺院自在此山中，只是云深不知处。对吧？那再有一题呢？踏花归去马蹄香。考题一出呢，考生们大部分就是忙于画这个马，啊画那个花，然后达也有一些表现出达官显贵、文人仕女穿梭在花丛之中，然后马蹄上还残留着这种少许花瓣啊，体现这种马蹄香的感觉。但会中看完就都觉得哇，太怂了，啊怎么都画一样？啊、就最后就是有一幅特别吸引他的目光，就是画面上呢看到一匹骏马缓步而行，有几只蝴蝶啊在它前后这样翩翩起舞，努力追着马蹄，那马蹄还有蝴蝶，那巧妙的表现了前一刻的踏花，又表达了此刻它的马蹄是香的，然后这幅画构思非常巧妙，那理所当然的就被评为第一了。那从上述的例子呢，我们其实都可以看到，画院它考试其实对于意境是非常重视的。对，不管是帝王对于艺术的喜好跟热忱，还是推广，然后或者是对于文化素养的要求，其实对于中国绘画往后的发展都有非常深远的影响。也正因为这时的艺术氛围是如此的浓厚，然后对这种诗意的提倡啊，才让之后在中国艺术史上。最为重要的文人画有了萌芽生长的环境，不过文人画就留到下次以后再跟大家说啊，那这次就先不在这里多做琢磨了。刚说到对于进入画院的要求，其实是非常高的。不过进入画院就遗留下来的作品，还有历史文献来看，其实更多还是画帝王家会喜欢的题材还有作品呐、啊，所以这也是院体画在画史还有诸多画论中。我们说评价都不高的原因，因为在统治阶级的统治之下呢，画家他其实很难去具备自由创作的空间，还有精神，也很难真的表达属于自己的艺术个性。只能说他们的作品代表呃贵族统治阶级利益的审美还有情趣。所以这些院体画家们，他们虽然功力深厚，作品大多也还是只能成为取悦上层阶级的工具啊，最终。就变导致院体化成为一个保守僵化、缺乏个性自由的象征。这样的观点虽然稍显片面了，但其实也可以揭示出院体化的一些弊端还有局限性啊。不过，即使院体化有着这些那些缺点，它作为宫廷体系的一部分，它还是随着中国帝王制度一路流传下来啊。当然，随着不同年代、不同的皇家喜好。它也会显示出不同的面貌，也会因为朝廷重不重视，然后有一些兴衰。像在元朝，因为统治者对于汉人还有中原文化的高压政策，啊，朝廷就也没有特别设立专门的绘画机构，啊，院体画在此时基本上是停滞了啦。但到了明清时期，又重新兴盛起来，啊，当时更是吸收了许多西方的绘画方式还有技巧，呈现出了更为多元的样貌。啊，不过其中的内涵精神，也就是为这种宫廷服务的核心啊，都是都是不变的。那所以中国数千年的历史，宫中的画家，哇，那是非常之多啊，啊，画出的作品肯定又更多。不过如今流传下来的，也只是其中的一小部分而已。所以，我们其实也很难说武断的，就是说，诶、欸，他一定是怎样怎样。那在这里也只是。跟大家稍微的呃介绍一下这个所谓的院体画，所以并没有专门介绍单一的画家或是作品。那以后有机会，当然也是可以把他们挑出来再和大家细细的分享喽。那今天的节目来到了尾声，最后的最后，当然还是一如既往的工商时间啊！那大家赶快去按赞，追踪我们的 IG， 还有脸书粉丝专业。那如果有什么想说的或者想问的，也都可以到上面来问我们哦、喔。那我们下一集见啦，拜拜。